Βελεστίνο, Άγι, Σαράντα, Εσκίσε, Χιρκώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκτης, Πλατεία, Ναβαρίνου, Δικητηρίου και Ξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας, Τριάδος και Κωστής, Ογδόης, Οκτωβρίου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Καλώς όρισες πουλή μου, μοναξιά ελληνική μου Από αγάπη φεύγεις έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι σαν την πνοή μου Κι απ' την έρμη την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή αν κρίνω από την κουβέντα που κάναμε χθε το απόγευμα στο τηλέφωνο και σήμερα το πρωί πριν μπούμε στην εκπομπή, δεν έχει όρεξη να μιλήσουμε για πολιτικά, αλλά δεν μπορώ βρεμή μου να μην σε ρωτήσω. Είμαστε από κοντά και σε απόσταση, όπω είναι και ο τίτλο τη εκπομπή, και έτσι βλέπουμε και τα Άντε, πράγματα και τα αντιμετωπίζουμε. Πόσο κοντά και πόση απόσταση Ακριβώς. είναι. Ακριβώ. Αυτό είναι το μυστικό. Σε βλέπω, δεν έχει όρεξη να μιλήσει για πολιτικά. Ε, όλα είναι πολιτικά. Τι, υπάρχει κάτι που δεν είναι πολιτικό. Δεν μπορώ όμω να μην σε ρωτήσω γιατί ο κόσμο έχει προσδοκίε. Η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, κατέβηκε σε εκλογέ με εξαγγελίε και με ένα πρόγραμμα από τη Θεσσαλονίκη που έχει δημιουργήσει προσδοκίε. Και βλέπουμε άλλα τώρα να συμβαίνουν. Άλλη συμφωνία προχτέ πήραμε και τη Δευτέρα μα περιμένει. Κάτσε πιο μαλακά. Είναι παποκριά, καθαρή Δευτέρα. Καθαροδευτεριάτικη εκπομπή. Θα πούμε πούμε και γι' αυτά. Ο Κικέρον έλεγε όταν έχει ένα πόνο. Ένα μεγάλο πόνο, ο Μέγας, τέλος πάντων ο διανούμενος και ρήτορας της Ρώμης και φιλέλληνα. Δηλαδή όλη του η παιδεία ήταν ελληνική όπως των Ρωμαίων όλων. Έλεγε όταν έχει ένα βάσανο μεγάλο, το καλύτερο που έχει να κάνεις είναι να πηγαίνεις σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερα βάσανα. Δηλαδή αν έχει ένα πόνο να δεις μια πραγματική καταστροφή ώστε να καλά είμαστε ρε παιδί μου, να μην ανησυχείς. Λοιπόν, και έλεγε τότε στους Ρωμαίους, να πάτε στην Καρχιδόνα. Δηλαδή που δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα. Και άμα πάτε στην Καρχιδόνα, θα πείτε ρε παιδί μου, μια χαρά είμαστε. Ευτυχώ. Όπω ο Καζαντζάκη ο Νίκο πήγε στην Πομπία. Και λέει εντάξει, ναι. καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Έτσι συμβαίνει πάντα. Να το πούμε και εμεί τώρα δηλαδή, σήμερα. Καλά όχι, είμαστε. Κοίταξε, πάντα. Δηλαδή αυτό είναι μια μέθοδο, βέβαια. <laughs> δεν πιάνει πάντα. Πάμε χάρη. Ξέρει, ζούμε σε ένα πλανήτη. Τι καταστροφέ μπορεί να έρθουν. Άμα το σκέφτε έτσι, το φιλοσοφεί, 
Δηλαδή, διανοήσε, θα σου πω έτσι, σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε. Πε μα, έτσι, μία-δύο μεγάλε καταστροφέ. Πολύ, μα είναι. Και αυτέ πρέπει να τι υπολογίζουμε πιθανότητε. Δηλαδή, διανοήσε. Αυτό είναι το απόλυτο άγνωστο άγνωστο. Ένα εξωγήινο πολιτισμό να έρθει σε επαφή μαζί μα με έναν τρόπο αποσταθεροποιητικό ή επικίνδυνο. Έστω ακούσει να μην. Δεν μπορεί να αποκλείσει αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είσαι μόνο στο σύμπαν. Κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε επιπτώσει από κάποιο άλλο πολιτισμό για να καταστραφούμε, α πούμε. Με τη μια ή με την άλλη μορφή. Ή, α πούμε, για κοίταξε. Δεν, α πούμε, αυτή τη βδομάδα, να σου πω πώ έχω επηρεαστεί και στο λέω τώρα αυτό. Αυτή τη βδομάδα ξαφνικά είδανε από τον κόκκινο πλανήτη τον Άρη να βγαίνει ένα καπνό χίλια χιλιόμετρα καπνό. Σαν καπνό, ήταν σαν σύννεφο, ήταν. Κάποιο φωτεινό σέλα ήταν ένα μυστήριο φαινόμενο. Γιατί τα παρακολουθούν αυτά, Γιατί μπορεί να γίνει μια μεγάλη έκρηξη είτε στον ήλιο, ε, ή σε ένα αστέρι, ή σε ένα πλανήτη και η ραδιενέργεια, η εκτινοβολία να μα χτυπήσει και να μα πεθάνει όλου. Ένας... Γιατί παρακολουθούν το σήμα και λέμε ότι τάδε αστεροειδή κινείται προ τη γη, Κάθε δύο εκατομμύρια χρόνια ένα γιγάντιο αστεροειδή χτυπάει τη γη με καταστροφικό τρόπο. Δεν ξέρουμε πότε. Τότε θα πέσει, το ξέρουμε. Μέτρησε τι πιθανότητε. Και εδώ πάλι στατιστικά τι βγάζουμε, δηλαδή με βάση το παρελθόν. Πάει το αστεροειδή. Φαντάσου λοιπόν, λε δύσκολα τώρα η συνθήκη, το μνημόνιο, εξόλου νέα συμφωνία, όπω θε πε. Μα εδώ πέρα μπορεί να έχουμε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, πάρε το ανθρωπογενή συνέπεια. Ρε παιδί μου, την τεχνητή νοημοσύνη. Την ξέρει την τεχνητή νοημοσύνη. Για φαντάσου τώρα ξαφνικά να φτιάξουμε ένα ρομπότ το οποίο να ξεφύγει από τον έλεγχό μα. Και να αρχίζει να εξελίσσεται απειλητικά για την ανθρωπότητα ένα ρομπότ. Δεν είναι έξω από τα πράγματα. Ή συνθετική βιολογία. Δεν κάθονται στα εργαστήρια και φτιάχνουν συνθετικά μόρια, άτομα, αυτό. Ε? Για φαντάσου να προκύψει ένα μικρό βιολογικό, να είναι ένα οργανισμό που να φανεί στην ανθρωπότητα. Δεν είναι. Ναι. Και αυτό μπορούμε στατιστικά να το υπολογίσουμε. Ένα νέο μικρόβιο. Γιατί τι νομίζει ήταν η γρήπη στο πάνω. Κάτι ξέρει. Η γρήπη, ο έμπολα. Ο έμπολα. Ε, αυτό ναι. το ξανασυζητούσαμε πριν. Ήρθε να σου λέω τέτοια. Τα ηφαίστεια. Ένα σούπερ ηφαίστειο. Ποτέ δεν ξέρουμε πότε ένα σούπερ ηφαίστειο θα σκάσει το οποίο μπορεί να σκεπάσει με τη στάχτη του τη γη να παγώσουμε, να εξαφανιστεί ολόκληρο πολιτισμό. Έτσι, αυτά πρέπει να τα παίρνει υπόψη. Είναι αυτά που λέμε η λίστα των κινδύνων. Καλά είμαστε λοιπόν, Εμίλη μου. Καλά, καλά είμαστε, Εμίλη μου. Ξέρετε καλά που είμαστε. Ή στο παρελθόν να σου λέω πολέμου, ιστορίε, εμφύλιου. Καλά είμαστε που λέει ο λόγο. Ή καθαρά Δευτέρα. Ναι. Μπορώ, ας πούμε, η οικολογική καταστροφή που λένε μια μεγάλη, όχι ναι. αυτό που λένε κλιματική αλλαγή, αυτά που θα αυξηθεί. Μπορεί να συμβεί κάτι, ρε παιδί, το οποίο Ένα να τύχημα. είναι μια πραγματική. Η πανδημία. Μια mm-hmm. νέα πανδημία που λέμε. Άρα καλά είμαστε. Οι άνθρωποι πάντα λοιπόν θέλανε κατά κάποιο τρόπο να εξημερώσουν την τυχεότητα, την τύχη. Ε, ε, τώρα, τώρα θα την είχαν θεά οι Ρωμαίοι, θεά τύχη. Ε. Με, με, με Γι' αυτό το... πήγαμε οι πιθανότητε. Ναι. Γι' αυτό τι ανακαλύψαν τι πιθανότητε. Με αυτόν τον τρόπο οι χαρτοπαίχτε βασικά άρισαν. Όταν αυτοί πέρασαν να πηγαίνουν στο καζίνο, θέλουν να ξέρουν και τι πιθανότητε. Ε. Μετά άρχισαν οι οικονομολόγοι ας πούμε, να σκέφτονται. Και ο Κακομήρη ο Μάρξ, επειδή είμαστε μαρξιστέ τέλο πάντων, ο Κακομήρη ο Μάρξ το 19ο αιώνα νόμιζε ότι βρήκε τον κανόνα, δηλαδή την πιθανότητα. Σου κάθε περίπου 10 χρόνια έχουμε ένα δεκαετή κύκλο του καπιταλισμού που παθαίνει κρίση. Και επί, το βγάλα από την εμπειρία, διότι πρόσκανε τι κρίσει είχαμε του καπιταλισμού. Το 1916, μετά του Ναπολεόντιου, mm-hmm. είχαμε μια μεγάλη κρίση του καπιταλισμού. Το 1926, αυτό. Γιατί πώ θυμάμαι τα νούμερα, θα σου πω την τεχνική πώ να θυμάσαι. Μετά θα σου την εξηγήσω. Το 1926, είχαμε μια γιγάντια χρηματοπιστωτική, την πρώτη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, το ελληνικό δάνειο, 
τα δάνεια που έδινε η Βρετανική Αυτοκρατορία στους Ισπανούς, Πέρου, Βολιβία, Κολομβία, Χιλή, Αεργιτινή. Γιατί, γιατί ήθελαν να ανατινάξει την Ισπανική Αυτοκρατορία. Οι Βρετανοί και τότε όπως θα θέλουν τώρα να μας βγάλουν από το ευρώ που λέει ο λόγος. Ε. Λοιπόν, επειδή δεν θες να μιλήσεις πολιτικά, όχι, εγώ θα πολιτικά σε ρωτήσω. Είμαστε καλά λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, το 26, κρίση. <laughs> Προ... <laughs> Αμέσως, σου λέω της κρίσης. Το 37, το 47, το 57, το 66. Α, και λέω ο Μάρξ, ο Κακομέρης νόμιζε ότι βρήκε τη μέθοδο. Ότι κάθε, έχουμε δε... Αυτό δεν επιβεβαιώνεται όμως πάντα, ήταν άλλος ο καπιταλισμός τότε. Άρα πάντα ψάχνουμε να εξημερώσουμε την τύχη των πεπρωμένων, να πούμε στο μυστήριο της τύχης μας. Και ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά μπορεί να είναι και το χειρότερο. Από το απόφευγμα, λοιπόν, είμαστε καλά τώρα. Εγώ θα σε ρωτήσω ακριβώ με αυτό το απόφευγμα. Δεν πρόκειται. Είμαστε καλά τώρα. Ρε, δώσε ρε, μετά θα σου πω. Κάτσε, ρε, παιδί μου. Είχαμε μια συμφωνία την Παρασκευή. Δεν θα δώσουμε σακουρατέ βιβλία σήμερα. Δεν έχει κέντρο τηλεφωνικό. Να δώσουμε με μηνύματα σήμερα. Με μηνύματα στο 19400, γράφεται 989. Να δείτε την ελληνική κρίση με χιούμορ και φιλοσοφία. Θα σα δώσω σήμερα ένα βιβλίο κοντά στην κοιλιά του Σωτήρι Δημητρίου. Α μην φαντάζω τον Έλληνα ξανά. Δύο αντίτυπα. Δύο αντίτυπα και ένα αλέγκρα το δικό μου. Ένα αλέγκρα. Λοιπόν, ο Σωτήρη ο Δημητρίου ξαφνικά πια είναι αμόκτου Έλληνε και ο καθένα αυτομαστικών. Τη λέει: Εγώ φταίω. Και αρχίζει ο καθένα λέει την απολογία του. Έχει πλάκα φοβερή αυτό το βιβλίο. Δηλαδή στο κόμμα των αντιαυταπατιστών, το κόμμα των αγνωστικιστών, τον κόμμα του κόλου, το κόμμα τη συμπάθεια, το κόμμα. Έχει όλα τα κόμματα που μπορεί να. Έχει διάφορα κόμματα. Λοιπόν, Λοιπόν, και πώ σα στέλνουν οι άνθρωποι. Στέλνουν SMS, μήνυμα από το κινητό του. 31 λεπτά κοστίζει η μήνυμη μου. 31 λεπτά. Έτσι βάζουμε τα πάντα, πληρώνετε τώρα. Πληρώνουν 30 λεπτά. Να μην έχουμε στο κέντρο ένα άνθρωπο σήμερα. Δεν έχουμε σήμερα δυστυχώ. Είναι τριήμερο και δικαιούται όλοι να πάρουν την άδειά του, να ξεχουραστούν, να ανταμώσουν με τι οικογένειέ Εμεί δεν παίρνουμε άδεια εδώ. Στι επάλξει. Στο 19400 γράφεται 989, αφήνετε ένα κενό και αμέσω μετά το ονοματεπώνυμό σα. Μα στέλνετε το μήνυμά σα για να δηλώσετε συμμετοχή για το βιβλίο Αλέγκρα ή για το βιβλίο Κοντά στην κοιλιά του Σωτήρη Δημητρίου. Αλλά μια και ένα βιβλίο, έχουμε χρόνο τώρα να σα πω δύο-τρία με βιβλία. Επειδή βρίσκω βιβλία, το Σωτήριο το Μετρίο το βιβλίο ξεκινάει και με τη λέξη Ηλιούπολη. Πρόκειται τώρα να δει μια σύμπτωση. Ό,τι βιβλίο πιάνω αυτή τη βδομάδα στα χέρια μου είναι αφιερωμένο στην Ηλιούπολη. Την Ηλιούπολη την ξέρει, έτσι. Ε, κάτω από τον Ημητό, κούλουμα, α πούμε. Αυτοί που αγαπούσαν πιο πολύ τον Ημητό, να ξέρει, είναι τα νότια ανατολικά προάστια. Επειδή εγώ άνθρωπο του Ημητού ανέβαινα στα βουνά, έχω χτίσει φυλάγιο ψηλά. Είχα αφιερώσει 20 χρόνια στο παρελθόν στον Ημητό. Τώρα το έχω χαλαρώσει λίγο. Οι ηλιοπολίτε είναι οι πιο φανατικοί. Λοιπόν, πρόξτε τώρα να σου πω: Αυτό ο δάσκαλο εδώ, ο Γιώργη Ουλαχάκη, έβγαλε αυτά τα ωραία πείματα, γράμματα στην Αάβισαρ. Θα σου διαβάσω ένα στίχο. Βάζω στίχημα πω τα γράμματα τα ανακάλυψαν κάποιοι που σώπαιναν. Και όταν οι άλλοι άρεσαν να γράφουν λέξει, εκείνοι συνέχισαν να σταυρώνονται τη σιωπή του. Αυτό ο δάσκαλο λοιπόν με ωραία σκίτσα μέσα. Αλλά δεν φτάει μόνο αυτό. Κάνω έτσι, βλέπω μανδραγόρα, εκδό μανδραγόρα και βλέπω Γιάννη Σχίζα. Επειδή το Γιάννη το Σχίζα δεν το ξέρετε πολύ, γιατί είναι σεμνό, είναι από του ιδρυτέ του οικολογικού κινήματο στην Ελλάδα. Αφιέρωσε όλη τη ζωή τώρα 40 χρόνια στα οικολογικά. Παλαιό μαρξιστή, ο παλαιό μου σύντροφο, που έχω ξεχάσει, το Γιάννη πότε το γνώρισα, μα την παραγία. Λοιπόν, ο οποίο βγάζει και οικολογικά site, βιβλία οικολογικά κλπ. Και γράψει ένα ωραίο που λέει Ο κήπο μου. Είναι η Λιούπολη, δεν το ξέρω ότι είναι ο Γιάννη ο Σχίζα. Τον ξέρουν τώρα γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η οικολόγη. Λοιπόν, ο Γιάννη ο Σχίζα έχει γράψει ο κήπο μου. Φαντάσου, η παιδική φαντασίωση σε ένα κυπάκο τη Λιούπολη στη δεκαετία του 50 και του 60. Μέσα από εκεί βλέπει όλη την εποχή. Ε, Αναστέλνει ένα ολόκληρο mm-hmm. κόσμο. Mm-hmm. Και επειδή σήμερα είναι η μέρα Ντέρμπι, 
Έχει πλάκα να καλυθεί ηλιοπολίτη. Λέγανε βλάχο στην ηλιοπολίτη. Ήταν, το, ε, ήταν προάστια ηλιοπολίτη ναι, 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 τα χρόνια. Έτσι, ναι. Οι βλάχοι τη ηλιοπολίτη που λέει. Ή τι του κοιτάτε, ρε, βαράτε του που λένε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ρίχτε ξύλο, α πούμε, στου εχθρού τη ηλιοπολίτη. Έτσι λοιπόν, να σα αφιερώσουμε σήμερα την εκπομπή στην ηλιοπολίτη, στα νότια-ανατολικά προάστια που είναι τα καλύτερα τη Αθήνα. Οι αστεί πηγαίναν στα βόρεια. Επειδή επηρεαζόταν από την. Σου λέει η Ευρώπη, μεγαλοστάξει, μια στο Παρίσι, στη Βιέννη και σου λέει τα βόρεια προάστια. Ποια βόρεια, ρε. Αυτοί που βλέπουν τη θάλασσα είναι τα καλύτερα προάστια. Ηλιόπολη, Αργυρούπολη, Ελληνικό, Γλυφάδα, Άλυμο. Αυτά είναι τα καλύτερα προάστια. Βλέπουν τη θάλασσα, αερίζονται, ελιάζονται. Έτυχε όπου το λένε Ηλιούπολη. Δεν υπάρχει πιο γλυκό κλίμα από τη Ηλιούπολη. Ακού να δει. Ναι, άμα θε να περπατήσει, να πα στην Ηλιούπολη. Άρα λοιπόν αφιερώνουμε σήμερα την εκπομπή στην Ηλιούπολη χάρη στου συγγραφεί τη. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εσεί συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σα στο 19400, γράφετε 989 κενό και τη λέξη βιβλίο για να διεκδικήσετε είτε μία αλέγκρα είτε δύο από τα αντίτυπα και του θέλω, βιβλίου κοντά στην Κίνα. Δεν είναι αλέγκρα, θέλω και παρατηρήσει και σχόλια και ερωτήσει. Σχόλια και καλημέρε και ευχέ, θέλετε. Και επειδή οι γυναίκε πάντα στέλνουν περισσότερα. Δεν έχει το ότι τα τίτλοι των βιβλίων είναι αλέγκρα, είναι γυναικών όλα, γυναίκες. Θέλω απλώς να διασώσω στην ιστορία αυτό που δεν, τα ονόματα που δεν απόμενε τη σκόνη τους. Δηλαδή τα ονόματα των γυναικών που παίξανε και παίζουν ρόλο. Και των παλαιών και των σύγχρονων. Και άμα μπείτε στο www.mimizr θα βρείτε όλο το φωτογραφικό υλικό γιατί νομίζετε ότι είναι φανταστικά. Θα δείτε και τις φωτογραφίες τους. Πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε καταρχήν ότι έχουμε ήδη αρκετά μηνύματα και καλημέρα να πούμε στον κύριο Καραδίμα, στο Χρήστο, τον Αυγέρη, στη Σταυρούλα, τη Χριστοφορίδου. Ο Νικόλαος Κοσμάς σου λέει μίμη ένα σχόλιο για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας αν χάθηκε μια ευκαιρία για κάτι ουσιαστικότερο και μία ακόμα ερώτηση από έναν άλλο ακροατή που δεν έχει γράψει το όνομά του για τους Αρβανίτες πέστε μας κύριε Ανδρουλάκη από πού κατάγονται καλημέρα και στον Κωνσταντίνο καλημέρα και στην Ελένη θα κάνουμε και στον Νικόλα Σαυρονίτες. θα σας έδωσα και βιβλίο για τους Αρβανίτες ακριβώς γι' αυτό μάλλον ρωτάω ε, θα ξαναπαντέρθουμε κάποια στιγμή διάλειμμα παρέτητο τι εγωιστές που είστε Αρβανίτες Αρβανίτικα κεφάλια <laughs> αλλά είναι, η βαθιά κουλτούρα της Ελλάδας είναι Αρβανίτικη της παλιάς Ελλάδας πρόσκεισε όχι της νέας που είμαι εγώ Αργά. 
Είμαστε καλά, μιμή μου. Γλιτώσαμε. Αυτό το τραγούδι είναι του Πορτοκάλογλου και το λέω Γιάννη Σοχαρούλη, έτσι. Έτσι, δεν είναι του δεν είναι. Του Γιάννη, προφανέ το βλέπουμε η φωνή του Γιάννη. Σωστό. Ο Γιάννη Σοχαρούλη, ο οποίο είναι και συντοπίτη σου και δεν ξέρω αν έχετε έχετε και συγγένεια. Μπράβο. Είναι και νηψιό σου. Λοιπόν, γλιτώσαμε, μίμη μου. Γλιτώσαμε, είμαστε μια χαρά, όπω λε, είμαστε καλά. Γλιτώσαμε, επειδή έχουμε και καθαρά Δευτέρα. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πριν πριν δύο χρόνια, το 2013, στην Κύπρο ήταν καθαρά Δευτέρα. Ναι, την κακομοίρα την Κύπρο. Γιατί πάντα, ό,τι κακό συμβαίνει εδώ, την πληρώνει η Κύπρο, ε. Νομίζω ότι οι Ελλαδίτε αγαπούν και πολύ την Κύπρο. Άστα, δεν θέλω να πω. Αλλά ότι και οι Κύπροι μα έχουν συγχαθεί από μια άποψη. Αλλά επειδή βλέπω το Ρίκα, εγώ ήξερα τον τρόμο του. Αν συμβεί κάτι στην Ελλάδα, γι' αυτό θα είδε ότι ήταν λίγο ψυχρή απέναντί μα στο Eurogroup. Ε? Ναι, ναι. Το κατάλαβε αυτό. Ναι, ναι. Γιατί σου λέει εδώ πέρα. Είναι επιφυλακτική. Και... Γιατί σου λέει να την πληρώσουν πάλι εμεί να πω. Ναι, είναι αυτή. Έχει καεί στο κουρκούτι και φυσάγει το γιαούρτι Κύπρο. Έχει καεί πολύ όμω. Να το καταλαβαίνουμε. Έχει καεί πολύ. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί δεν. Είναι οι μέρε γιορτινέ. Λοιπόν, υπάρχουν στην ιστορία. Οι ακροατέ τώρα βαριέμαι να λέω. Να μα πει ένα ακροατή να μα στείλει που έχει τον τρόπο εδώ πέρα να επικοινωνήσει. Έχει, έχει, με μήνυμα. Μια καλή και μια κακή του καθαρά δευτερεσία, α πούμε. Ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη. Ε, καλύτερε οι παιδικέ πάντα. Καλύτερε οι παιδικέ. Τώρα για μεγάλη, τώρα τι να συζητήσει. Δεν είναι ιστορίε. Να πάμε στην ιστορία όμω. Είναι αναμνήσει. Εγώ μην νομίζει καθαρά δευτερότητα ότι έχω πολύ καλέ αναμνήσει. Δεν θυμάμαι γιατί. Όταν είναι παιδί. Διότι κοιτάξτε, εμεί τα παιδιά ήμασταν τότε ε, στα χωριά. Το χειμώνα, καθαρά θέλω να είμαστε στη θάλασσα. Έτσι, γιατί έχω το, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το χειμώνα να ζω στην άκρη τη θάλασσα και που σκάει το κύμα και το χειμώνα στην κορφή του βουνού τη δίχτη. Ε, διότι είχαμε δύο σπίτια, δύο ζωέ. Λοιπόν, μα βάζανε οι μεγάλοι και έπρεπε να ρίχνουμε βουθιέ μα στο παγωμένο νερό για να βγάζουμε αχιβάδε. Υπάρχουν ορισμένα μέρη εκεί που ακούτε τώρα που είναι γελούντα τα τουριστικά. Ναι. Εκεί σε ένα αισθμό μικρό που έχει είναι γεμάτο αχιβάδες αλλά είναι στο 1,5 μέτρο πως για άλλο τους βγάλεις το 1,5 μέτρο να αχιβάδα ύστερα καβούρια ξέρεις να ψήνεις τα καβούρια άμα είσαι φτωχός άλλο τα μεγάλα καβούρια τα βάζεις τα κάρβουνα εντάξει Α, έτσι δεν είναι αλλά πάει το κάνει με πατάτε. Πώ θα φάει ο κόσμο καβούρια, δεν τρώγονται. Βάλτε όμω να κάνει πατάτε για χίνα, δει τι ωραίο γίνει το φαΐ με καβούρια. Ποιο θα τα βγάλει, τα κοπέλια σου λέει, θα βγάλει τα κοπέλια. Άρα λοιπόν, για να πιούν νερακοί μεγάλοι, βγάζαμε εμεί αχιβάδε. Ήταν ψόφο να πούμε, γιατί το νερό είναι πιο κρύο. Ε, βέβαια. Το τέλο του Φεβρουαρίου, αρχέ του Μάρτη, είναι παγωμένο το νερό. Ναι, εντάξει, αυτά είναι ωραία όμω. Ε. Έχω περάσει τη χειρότερη καθαρά Δευτέρα ε. το 1973 σε ένα τόλ παγωμένο στην Τρίπολη με ένα μέτρο χιόνι. Δεν θα πω τι και λοιπά, τι είναι πολύ προσωπικό. Και το καλύτερα, μπέφημα, νομίζω το 75 στην Εταπολίτευση, σε ένα μεγάλο γλέντι πολλών ημερών. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, εσύ. Να, μην, να πάμε στην ιστορία. Στην ιστορία, καταγεγραμμένε, καθαρέ ε, δευτέρε που το είναι. Το 15, αλλά πέντε, να, να έχει πέντε μπροστά. Πάλι σε ρωτάει ο Κροατή, ο οποίο επιμένει για το Βενιζέλο να σε ρωτά, για το. Το έχω σημειώσει μισό λεπτό, ναι, για το 1915 και, 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 και για το 1935 σε ρωτάει. Κοίταξε. Ρωτάει αυτό αν. Ποιο είναι ο, ο καλύτερο διαπραγματευτή που πέρασε ποτέ Ακριβώ και για τι ε, μεγάλε δυνάμει, για τη βασιλική εποχή. Επειδή τώρα είχαμε διαπραγμάτευση με την Τρόικα mm-hmm. έτσι, και δεν την κάναμε πολύ καλά τη διαπραγμάτευση, με του τρει δανειστέ τέλο πάντων, δεν την κάναμε καλά τη διαπραγμάτευση, δεν έχει σημασία όμω. Δεν ήταν. Ο μεγαλύτερο, ο πιο ικανό Έλληνα πολιτικό στη διαπραγμάτευση, ναι. αλλά έκανε και κάποτε και μεγάλε γκάφε, ναι, είναι ναι. ο Βενιζέλο, ο Ελευθέρω Βενιζέλο. 
Για φαντάσου πω έχει στη Βαλκανική Συμμαχία. Τι νομίζετε, δεν είναι το τουφέκι. Ο Βενιζέλο ακολουθεί στη γραμμή ντουφέκι και παζάρι. Ε? Σε όλα ό,τι έκανε ήταν ντουφέκι και παζάρι. Πάντα. Και στην επανάσταση του 1897 που έφερε την αυτονομία, ντουφέκι και παζάρι. Αλλά ο συνδυασμό είναι το πρόβλημα. Και στη Βαλκανική, όταν έγινε Πρωθυπουργό Ελλάδα το 10, σα λέω τι ημερομηνίε γιατί δεν τα μαθαίνετε στο σχολείο να τα θυμάστε. Όταν έγινε Πρωθυπουργό Ελλάδα μετά την επανάσταση του 1909, το στρατιωτικό κίνημα του Γουδιού και λοιπά, που έγινε Πρωθυπουργό Ελλάδα, εκλήθη ο Πρωθυπουργό τη Κρήτη να είναι Πρωθυπουργό Ελλάδα. Ναι. Το 10 έω το 13, αυτή τη χρυσή τετραετία του Βενιζέλου είναι η καλύτερη στην ιστορία τη Ελλάδα. Η καλύτερη τετραετία. Διπλασιάστηκε η Ελλάδα, γίνανε δύο Βαλκανικοί πόλεμοι, είναι εκεί η μεγαλοφία η διαπραγματευτική του Βενιζέλου. Πώ έκτισε συμμαχίε, ε? πώ ουδετεροποίησε άλλου, πώ φτιάχνει συμμαχίε. Όχι να πα να πα 18-1 να, να μην σε θέλει κανεί. Αυτό είναι αποτυχία. Η συμμαχία είναι το παν. Πώ καταφέρει να κάποιο να αντιτροπήσει κάποιο, αν πα να κάνει απλώ φιγούρα για να κάνει εντύπωση μάχη εντυπώσεων. Και ο Βενιζέλο ήταν μάνα στη μάχη των εντυπώσεων. Αλλά έφεραν τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν. Αλλά σε πάω τώρα σε κακέ καθαρέ Δευτέρε. Και να δηλαδή δούμε την ιστορία. ιστορία. Τι ιστορία. έχει καταγραφεί. Του Βενιζέλου του ίδιου. Mm-hmm. Α πούμε μια από το 2015. Οι αποκριέ και η καθαρά Δευτέρα του 2015, του 1915, έχει φύγει ο Βενιζέλο τώρα. Είναι κρίση μεγάλη με το Βασιλιά, γιατί το θέμα είναι αν θα μπούμε με την Αντάντ στον πόλεμο, δηλαδή με του Αγγλογάλου, ή θα κάνουμε δίθεν του ουδέτερου, δεν είμαστε με του Γερμανού, δηλαδή του Γερμανοβούλγαρου και του Αυστριακού, Αυστρογκαρέζου. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Και γίνεται μια φοβερή μάχη που οδηγεί βέβαια στον εθνικό διχασμό. Τελικά παρετείται ο Βενιζέλο, και μάλιστα στην τελευταία ομιλία του. Ε, το Σεπτέμβριο, θα σου πω κανένα φορά τη μέθοδο πώ να θυμάσαι τι ημερομηνίε. Το Σεπτέμβριο του 1915, παρετείται. Και κάνει μια ομιλία που ανάμεσα στα άλλα έχει με νόημα το λέω εδώ. Λέει ο Βενιζέλο, λέει, ει του παρικούντε ή στην Ιερουσαλήμ, λέει, Όλοι γνωρίζουν πω διάολο όλε οι ελληνικέ εφημερίδε εντό 24 ώρων μετέβαλαν ριζικό στην πολιτική του γραμμή. Το λέω διότι συμβαίνει πολλέ φορέ. Δηλαδή, βλέπω καμιά φορά. Διάβαζα εδώ το πρωί, πήγα να άνοιγα εκεί τι εφημερίδε μέσα εκεί στο γραφείο και έβλεπα κάποιον ο οποίο πρωτοστάσε του εκβιασμού ε, του δημόσιου να, να ψηφιστεί πρόεδρο ή να μην ψηφιστεί πρόεδρο τη Δημοκρατία τη 29 Δεκεμβρίου κλπ. Και τώρα κάνει από την άλλη μπάντα τον τελείω. Πάλι με το ίδιο στυλ. Ναι, από την άλλη ναι, μπάντα, ναι. 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 Τέλο πάντων, αυτά γίνονται. Τα λέω επειδή πάντα συνέβαιναν αυτά. Είναι λοιπόν μια κα, κακή καθαρά Δευτέρα. Που ο Βενιζέλο, αν και είχε μεγάλο κυράδε που τον καλούσαν να πάνε και έξω να. τέλο πάντων στα κούλουμα, είχε και την Πινελόπη Δέλπα, ερωτευμένη μαζί του, είχε όλο το μεγάλο κυρίε των Αθηνών, του Λίμαν, η Νύφη, η Ναντίν, ή του Σακοράφου, του γιατρού, η γυναίκα που ήταν ερωτευμένη με τον Βενιζέλο, μερικέ τι πέρασε κιόλα. Ή ξέρω εγώ, <laughs> την Παρασκευούλα που είχε βλούμ από τη Λαχανιά, την αγαπημένη του τέλο πάντων. Λοιπόν, δεν πηγαίνει τη μέρα, λέει, είχε φάβα. Και λέει σε ένα νεαρό που του λέει, αλλά τώρα τι πάμε για καταστροφή μεγάλη. Και το λέει, έχω, σήμερα δεν έχω καλό φαΐ, μωρέ στο σπίτι του. Λέει, έχω φάβα, έμενα εδώ πανεπιστημίου και ο Μύρου. Ναι, ναι. Στη γωνία ήταν το σπίτι του Αλευθερίου Βενιζέλου, του πρωθυπουργού τώρα. Και ο κακομύρης ο συνομιλητής του, λέει, φάβα ρε, σήμερα να πούμε που ο κόσμος τρώει άλλα και λοιπά. Και πιάνει, λέει, ο Βενιζέλος ένα κρεμμύδι, αυτό το λέω, γιατί το κάνει και ο παππούς μου. Το κρεμμύδι, το, άμα το κόψει με το μαχαίρι, το χαλάς. 
Του δίνει μια γροθιά και σπάει και αν είναι και γλυκένει το κρεμμύδι. Του λέει έτσι θα τρως μωρέ το κρεμμύδι και το σημειώνει αυτός. Και έτσι ξέρουμε τι έφαγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την καθαρά Δευτέρα του 15 όταν εξελίσσονταν ο διχασμός και του λέγανε πήγε να βοηθήσει στη Σερβία. Οι Γερμανοβούλγαροι του λέγανε ό,τι θες. Πούλησε τη Σερβία που λέει η συνθήκη και να μοιράσουμε τη Μακεδονία, τη Σλαβομακεδονία να τη μοιράσουμε. Και λέει αυτός η Ελλάς είναι πολύ μικρά χώρα για να κάνει μια τόσο μεγάλη ατιμία. Απαραίτητο διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Είδε λοιπόν που σου έβαλα και βενιζελικό κομμάτι. Αλλά να πούμε τι είναι αυτό το. Τι εννοεί, Τι πάλι είμαστε προχωρημένοι να λέμε ιστορικά πράγματα. Έτσι σου λέει τώρα, Βατουλάχιστο, τι μα κάνει μαθήματα ιστορία. Ναι, διότι δεν δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο, τα μπερδεύουμε κιόλα. Να τα θυμόμαστε και να συνδυάσουμε και με το τι γίνεται σήμερα. Λέγαμε πριν το 15, έτσι. Αρχίζει ο διχασμό. Α το πούμε έτσι, η βασιλική πτέρυγα είναι γερμανόφιλη κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ακόμη και ο μεταξά, Μεγάλη φυσιογνωμία μεταξύ σα. Όσον αφορά, γιατί μα λέγανε οι Αγγλουγάλοι, ελάτε να επιχειρήσετε στην καλή πόλη, δηλαδή να καταλάβει η Ελλάδα τα στενά. Με να στείλει ημέρα αρχέ, να γύρει με το στόλο κλπ. Τέλο πάντων, δεν θα πω περισσότερο, αλλά ήταν μια αποτυχία των Αγγλουγάλων η επιχείρηση τη καλή πόλη, είχε δίκιο μεταξύ σα συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά γενικά υπήρχε μια κλίση προ του Γερμανού, λόγω το ότι η γυναίκα του. Κωνσταντίνου ήταν αδερφή του Κάιζερ και οι δεσμοί, αλλά μπερδεμένα πάντα, δεν είναι το πάντα τόσο γυμνά όσο τα εμφανίζουν οι Βενιζελικοί. Και οι Βενιζελικοί ήταν με την Αντάντ, δηλαδή με του Αγγλογάλου. Διότι σου λέει: Εμεί έχουμε νησιά, έχουμε θάλασσα, έχουμε λιμάνια, πρέπει να είμαστε με την Αντάντ. Με αυτόν που κυριαρχεί στη θάλασσα. Είμαστε με του Εγγλέζου. Σωστό κι αυτό. Ε, λοιπόν, και φτάσαμε στο μεγάλο διχασμό. Όταν όμω ορίσαν τα πράγματα και τι μαζί η Βουλγαρία να χτυπήσει τη Σερβία. Απέτυχαν οι Αγγλογάλοι να στηρίξουμε με βάση τη συνθήκη εμεί του Σέρβου, που σα έλεγα πριν. Ναι. Έλα όμω ο Βενιζάλο φοβόταν ότι αν πάει να χτυπήσει, έπρεπε με βάση τη συνθήκη που είχαμε να παρατάξουν στο πεδίο τη μάχη 150.000 στρατιώτε οι Σέρβοι. Δεν του είχαν. Και εμεί θα είμαστε εκτεθειμένοι από την πλευρά των Βουλγάρων που θα μα πλευροκοπούσαν, θα μα πέραν την Ανατολική Δράη, την Καβάλα, θα μα διαλύαν οι Βουλγαροί. Και αντιστεκόταν και η ελληνική πλευρά. Διαπραγματεύσει. Και τελικά πάνε και καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη τα αγγλογαλλικά στρατεύματα. Έστειλαν 150.000 στρατό οι Αγγλογάλοι. Και γίνεται το, και το κίνημα τη Αμήνη που λέει εδώ, η Τριανδρία στη Θεσσαλονίκη και σχηματίζεται η κυβέρνηση Θεσσαλονίκη με το Βενιζέλο. 
Αυτά είναι τώρα που λέει τη Αμήνη τα παιδιά, παιδιά. διώξαν τον Βασιλιά. Και όχι μόνο αυτό γίνεται το ολέθριο λάθο και έρχεται στην Αθήνα και καταλαμβάνει την Αθήνα ο γαλλικό στρατό με τον φουρνέ επικεφαλή. Ε? Ναι. Και διώχνουν τον Βασιλιά. Αυτό όξι είναι πολύ τον εθνικό διχασμό. Εγώ ένα βενζιλικό. Σου λέω ότι αυτά είναι, ήταν μοιραία για την πορεία. Βέβαια, μετά ακολούθησε ο θρίαμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, η συνθήκη των Σευρών, όχι απλώ τώρα πια διπλασιαστή Ελλάδα, πήραμε τη Βόρεια Ήπειρο, τη Μικρά Ασία, τα πήραμε στα χαρτιά. Τα νησιά όλα, ξεπερδέψαμε όλα. Ό,τι θέλαμε είχαμε τότε. Ανατολική Θράκη, τα πάντα. Και μετά ήρθε η καταστροφή, βέβαια. Η μεγάλη καταστροφή. Σε πάω όμω τώρα σε μια άλλη καθαρά Δευτέρα τραγική, που είναι το κύκνιο άσμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι αυτό το οποίο αμαύρωσε και όλοι θέλουμε να το ξεχάσουμε την ιστορία του. Το 1935 λέει. Το 1935. Τι εκλογέ τη κέρδισε, α το πούμε έτσι, η δεξιά. Η βασιλική, εν πάση περιπτώσει. Και όπω πάντα οι επαναστάτε βενιζελικοί, ο Νίκο Πλαστήρα, ο Σαράφη, μετά τον έκανε το ΕΑΜ αρχηγό του Ελλά, το Σαράφη ο στρατικό, ήταν ο αρχιπραξικοπηματία του 1935. Δεν το ξέρουν οι αριστεροί όταν λένε το Σαράφη κλπ. Ο Σαράφη, αλληλογραφία με τον Ελευθέρω Βενιζέλο, ανακατεμένο πολύ δυστυχώ ο Ελευθέρω Βενιζέλο, και κάνε το μοιραίο κίνημα το οποίο απέτυχε κιόλα. Υποτίθεται ότι ο στόλο θα έφευγε από εδώ, θα καταλάβαινε ο καμένο, πάλι καμένο, πρόσεξε. Μπορεί να είναι και μπάρμπα του του. Το έχω πει να κάτσουμε να δούμε το γενεαλογικό δέντρο, αλλά έγινε τώρα υπουργό. Είδε πώ πέφτει ο διαρκώ τον καμένο. Ε? Είδα το γενεαλογικό δέντρο από του φίλου που καμένου παντρεύτηκε η Ανδρούτσενα. Το σόι ήταν τα παιδιά. Τη αδρούτσενα από, το από τον καμένο τον ψευτογιατρό που είχε κάνει τα παιδιά αυτά. Το, αγωνίστηκαν, σκοτώθηκαν πιο πολύ βέβαια. Λοιπόν, αλλά τώρα είναι ο, ο Δημήτρη Καμένο, αρχηγό του τετάρτου σώματο στρατού, ο οποίο έπρεπε να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη και δίστασε την τελευταία στιγμή. Απέτυχε το κίνημα τέλο πάντων, φιάσκο. Ήταν μοιραίο το κίνημα αυτό ότι φέρανε μετά την παλινόρθωση του Βασιλιά, ήρθε η μεταξική δικτατορία, άρχισε η καταστροφή τέλο πάντων. Και ο Βενιζέλο περιμένει στα χανιά. Είναι στα χανιά είναι η έδρα του α πούμε. Εκτό πολιτική, περιμένει στα χανιά την εξέλιξη του κινήματο. Εφνιδιάζεται, κάνει λάθο ο Σαράφη. Μπάχαλα τα έκανε ο Σαράφη, ο στρατηγό. Και ο στόλο αντί να πάει στη Θεσσαλονίκη να καταλάβει την καβάλα για τη Θεσσαλονίκη, ήρθε στον Άγιο Νικόλαο Κρέτη στην πατρίδα μου και πει: Λέει φώτη κούντορο, είδα εκεί. Ναι, εδώ βλέπω εδώ στο ταμπλό τι λέει εκεί. Έχει στείλει μήνυμα για το φώτη κούντορο. Ναι. Έφερε το στόλο στο λιμάνι του Αγίου Νικόλαου Μεραμπέλο στην πατρίδα μα ο Σύφη ο κούντορο. Ο πατέρα του Νίκου που ήταν. Η βουλευτή και υπουργό του Βενιζέλου. Ε? Κανεί δεν ξέρει. Εγώ τα βρήκα τώρα στα στρατιωτικά έγγραφα ότι στην πατρίδα μου ήρθε ο στόλο και μετά πήγε στη Σούδα να πάρει το Βενιζέλο, τον ιτημένο πια Βενιζέλο, που πήγε σαν φτωχό γενή στην Κάσο, μετά ξεορίστηκε, πήγε στην Νεάπολη τη Ιταλία και από εκεί στο Παρίσι όπου και πέθανε. Ήταν λοιπόν καθαρά Δευτέρα εκείνη, καθαρά Δευτέρα που καταλαβαίνει ο Βενιζέλο, είναι φιάσκο το κίνημα, καθαρά Δευτέρα το πρωί. Και λέει μαζέψτε τα συμπράγκαλα, φεύγουμε. Τελειώσαμε. Εδώ είναι το τέλο. Η Έλενα, η Ζάπλου, τη μαζεύει τι βαλίτσε κλπ. Και, και αυτό δεν είχε με ποιον να μιλήσει. Πού να πάει, και σκέφτηκε να πάει στι κορακέ που ήταν η παλιά του γκόμενα, η παρασκευούλα μπλουν, γριά πια και έχει παχύνει που ήταν θεά. Η παρασκευούλα ήταν θεά. Δεν είχε πού να μιλήσει, να κλάψει. Και, και σκέφτηκε την παλιά του ερωμένη, την παρασκευούλα μπλουν. Και πήρε το μουλάρι και πήγε στι κορακέ έξω από τα χανιά, που το ξέρουν όλοι, και βλέπει την παρασκευούλα. Είναι μόνο με αυτή μπορούσε να κλάψει, γιατί ξέρει το τέλο του ήρθε, ε. Κατάλαβε, ο Βενιζέλο ήταν αυτόν το τέλο, καθαρά Δευτέρα. Και λέει, κάτσε μου λευτεράκι, και του βάζει ντολμάδε με χόντρο που κάνουμε στην Κρήτη. Αντί, δηλαδή το κάνουμε με πληγούρι. Και όχι με ρύζι. Ναι, δεν είναι, εντάξει, ναι, 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 ναι. Και έχω και αυτά, και ξέρω εγώ, και κορακιανό κρασί του λέει, και πράγματι έφαγε και προσφέρει. Όταν γυρίζει στο σπίτι του, 
όπου έχει ετοιμάσει γεύμα η Μάγιορη κυρία Έλενα Σκυλίτσι που την είχε παντρευτεί ο Βενιζέλο στη Ζάπλωτη, τι να κάνει. Ο πολιτικό μένει άνεργο όπω εγώ, αλλά εγώ με γιατί να πάρω. Ο Ζάπλωτη δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μένει άφραγκο άνεργο. Λοιπόν, και πήγε παντρεύτη την Έλενα Σκυλίτσι. Του λέει, έχουμε ετοιμάσει να φάμε και λοιπά. Λέει, μπα, είμαι φαγωμένο, έφαγα στου Λεωνίδα Κορακέ. Ενώ έφαγε με την αγαπημένη του Παρασιβούλα Μπλούμ, ήταν ο τελευταίο αποχαιρετισμό. Αποχαιρέτησε για την Κρήτη και την Ελλάδα. Ο Μέγα Ελευθέρω Βενιζέλο, αυτόν το κύκνιο άσμα το επειδή συχνά σα λέω τα συν, σα λέω τώρα και τον τραγικό βολονταρισμό του Βενιζέλου που στο τέλο του έκανε το τραγικό λάθο να κάνει το κίνημα των δημοκρατικών. Δηλαδή στρατιωτικό κίνημα των δημοκρατικών. Ε, μοιραίο. Καθαρά Δευτέρα. Τώρα, αν σου λέω άλλε καθαρέ δευτέρε, α το διάλογο. Δεν σου λέω του 45 που είμαστε μέσα στον εμφύλιο. Το, τον θεωρεί τον ελευθερία Βενιζέλο ω ένα από του μεγαλύτερου διαπραγματευτέ τη Ελλάδα. Ο μεγαλύτερο. Κάνε μου όμω ένα σχόλιο για τι διαπραγματεύσει. Τώρα, τώρα, για το τώρα λίγο να πούμε. Για τι διαπραγματεύσει που έκανε η τωρινή κυβέρνηση. Δεν κάνω ένα σχόλιο. Ε, πώς, σχόλιο. Τι, δεν θα πει κάτι. Όχι, καθαρά δεν θα πει κάτι. Μιλά έτσι και γιατί να μην το παίζουμε τρελή. Δεν θε να μιλήσει. Για να το παίξουμε τρελή. Δηλαδή για να πούμε. Έτσι είστε, ξέρω εγώ, εμεί. Ε. Καθαρά <laughs> Δευτέρα το κάνουμε ζορμπά. Η Ελλάδα του ζορμπά. <laughs> το κλείνουμε τι τράπεζε την Τρίτη, ξέρω εγώ. Μια εβδομάδα κόβουμε δραχμή και λέμε η Ελλάδα θα γίνει όπω ήταν η Ελλάδα του 60 αλλά χωρί αυταρισμό, χωρί χωροφυλακή κλπ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου να πούμε. Ούτε μεγάλο κράτο, ούτε μεγάλο εντάξει. Λίγο απ' όλα. Οι δημόσιοι πάλι θα βλέπουν τρει ώρε το πρωί, 9.30 με μία το μεσημέρι, ξέρω εγώ, με μία μισή. Ε, θα ζουν πιο φτηνά αυτοκίνητα, θα παίρνουμε όπω είναι η παλιά Αβάνα, ρε παιδί μου. Αβάνα με παλιά αυτοκίνητα, θα ζουν πιο φτωχικά, πιο ωραία. Μέχρι και εκεί άλλαξαν τα δεδομένα, μήμη μου, μέχρι και εκεί άλλαξαν τα δεδομένα. Θα το ρίξουμε να πούμε, θα πιάμε στη θάλασσα, απολαύσουμε τον ήλιο, να σκάσουν οι άτιμοι Γερμανοί σου που δεν έχουν ήλια μου λέει το αξιτζή. Μου λέει, μα ζηλεύουν, ρε μου. Τώρα μεθαύριο εμεί λέει, θα έχουμε μια λιακάδα καθαρά Δευτέρα, θα βγούμε στι θάλασσε. Ποια καθαρέστερα του λέω, θα έχει μπόρε καταιγίδα, θα ρίχνει λάσπη του λέω, ρε. Όχι, ρε μου, το χαλάζει να πούμε. Όπω τώρα με τη, συνο... με τη συμφωνία ε, που λέμε ναι, τώρα ναι, που ναι, έχει. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν το παίξουμε ζορμπάδε, ε. Το... Τι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, λε. Τι λε. Δεν έχουμε ανάγκη, θα ζούμε πιο φτυχά. σω θα ζούμε και πιο διαφορετικά. Θέλουμε τα φάρμακα, έχουμε πήξει τα φάρμακα, κρυβά, τα φάρμακα που δεν θα έχουμε δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Έλα, θα είμαστε να... και θα πούμε εδώ πέρα είναι ζώνη ελεύθερη. Πάμε, πάμε, Όλα επιτρέπονται πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ούτε πάμε. φορείες, ούτε διαόλωση, λίγο φυπιά θα βάλουμε, <laughs> λίγο κράτος, όλα και ελευθερία απόλυτη. Ξύπνησα νύχτα και με στη σκέψη μου Άναψαν φώτα Κι ήρθες εσύ Έτσι απροσκάλεστη Στου νου την πόρτα Μες στην καρδιά μου Σε καλοδέχτηκα Αγαπημένη Μεγάλη επίσημη Τόσα χρόνια Ήσουν χαμένη Μεγάλη επίσημη Τόσα χρόνια ήσουν καμένη Ας ήτανε αληθινό Το όνειρο τα απόψινό Ας ήτανε 
Αληθινό. Ο αγαπημένο σου μυθικό τη. Σούβαλα το Γρηγόρη σε μια στιγμή που είναι σερμπιθή. Που δεν αντέχει το βάρο πια να λέει ο Γρηγόρη το άξιον εστί, τη ρωμιοσύντο. Τον είχε πλακώσει όλο αυτό το φοβερό βάρο. Ήθελα να ξεγνιασιά. Ε, και τη Χούντα, α πούμε, ήταν Χούντα. Και ξεχαστεί λίγο ο Γρηγόρη. Εκεί έχω ένα φοβερό περιστατικό. Άλλη φορά θα σου το πω με τον Γρηγόρη. Ένα πιτσυρικά πάει και τον βρίσκει. Και θα σου πω γιατί με ονόμασε εφορία μετά με λέγει εφορία. Εμένα, ναι, εφορία. Λοιπόν, είχε ξεχαστεί λίγο ο Γρηγόρη. Δεν θα το πω τώρα, είναι. Δεν το πει τώρα, εντάξει. Ε, Πάντω δεν το μαγειρεύει. Είναι μια στιγμή που ήθελε να ξεχαστεί. Ήταν και λίγο ερωτευμένο. <laughs> Φαίνεται από το τραγούδι. <laughs> και ξέρουμε λοιπόν, και με πια. Και προφέρει, τα τραγούδια, αυτά είναι δικά του. Είναι αυτά όλα τα σένα του Μπελάμι. Ήθελε επειδή να το ναι, ναι, ναι. διασκεδάσει. Αλλά για το τρελοκόρισμα του Γρηγόρη. Έτσι λοιπόν ο Γρηγόρη πάντα είχε νεύρα που δεν τον θεωρούσαν συνθέτη. Ενώ αυτό το έγραφε και τραγούδια μόνο του. Αλλά είναι η στιγμή τη Ερμπιθή. Δηλαδή ένα αστικοποιημένο μπιθικό τη πάει να ξεχαστεί για λίγο. Το μετάνιο. Το πα από εδώ, το πα από εκεί στη δεκαετία του 60 θα μα γυρίσει. Δεν είναι 60 εδώ, είναι χρονικά. Πρέπει να είναι το 70. Εκεί πάντω θα μα γυρίσει. Λοιπόν, μισό λεπτό έχουμε απάντηση από το Φώτη Κούνδουρο που μα έστειλε μήνυμα νωρίτερα για να συμμετάσχει στην κλήρωση των βιβλίων και λέει ότι είναι από γονεί θε πρωτού. Μάνα και πατέρα θε πρωτού. Μα η τα κουντουριώτικα που λέμε είναι εδώ από τα μέγαρα είναι οι κουντουριώτε που λέμε και λοιπά. Αυτό το ξέρει. Εμά όμω η Κούντουρ είναι από τα σφακιά η καταγωγή. Μάλιστα. Και έχουμε δύο, εκεί γίνονται διάφορα και είναι του Μανούσου Κούντουρ, του μεγάλου αντιπάλου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι από τα σφακιανό πολιτευτή, πολιτικό μέγα, μέγα αντίπαλο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έσπασε η οικογένεια και πριν του συγγύσαν, ήταν στον Άγιο Νικόλο και έκανε απικία των Κούντουρέων ο Άγιο Νικόλο. Ε. Μάλιστα. Ναι, και έτσι είναι του πατέρα του Νίκου του Κούντουρ, του Ρούσου που θα θυμάστε, του Γιώργου. Ο πατέρα είναι ο Σύφησο Κούντουρο, ο μέγα. Φιλελεύθερο υπουργό κλπ. Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη Λεβεντόπουλο. Να πούμε καλημέρα στην Αλεξάνδρα Μελιγκόνη. Να πούμε στον Γιώργο Μαρινόπουλο. Και έχουμε και πρόταση από την κυρία Ιωάννα Χαϊκάλη. Ε, εσένα θέλαμε για πρόεδρο τη Δημοκρατία. <laughs> Όταν λοιπόν θέλουν να κορεδέψουν τον Ελευθερό Βενιζέλο το 28, ναι. να τον ξεφορτωθούν. Ε. Σου λέει δεν τον κάνουν πρόεδρο Δημοκρατία, να ισχάσουμε. Αλλά τότε ο πρόεδρο Δημοκρατία δεν είχε βασιλιά. Ήταν πραγματικά ο ναι, ανώδοτο ναι. άρχον. Και λέει ο Βενιζέλο, λέει, εάν εγώ γίνω πρόεδρο τη Δημοκρατία, ή εγώ θα σκάσω, ή το πολίτευμα. Δηλαδή μου πέφτει στενό αυτό το κουστούμι. Το ίδιο ισχύει για σένα. Δεν έχει για μένα. Καλημέρα στην Αφροδίτη Στεφάτου. Καλημέρα στην Αποστολία Θεολογάκη. Στον κύριο Αναθανάσιο Δημητρίου. Πάρα πάρα πολλοί κόσμο έχει σου στείλει και σήμερα μήνυμα. Διεκδικεί ένα από τα δύο βιβλία που δίνει τώρα. Μελίτα Δίμετρα. Πώ το θυμήθηκε το Μελίτα. Μάλλον ξέρω ότι ήταν μια μεγάλη μαθηματικό αρχαιότητα. Την είχα βάλει παλιά σε ένα βιβλίο μου. Στο μη στην Ιωστή το περιβόητο, η Μελίτα. Αλλά και ο Αϊνστάιν είχε μια φιλενάδα Μελίτα. Λοιπόν, και Δήμητρα. Έχω κάνει πολλά μυθιστορήματα με Δήμητρε. Λοιπόν, να να γυρίσουμε όμω στι καθαρέ Δευτέρε. Και στι καθαρέ Δευτέρε. Σα άρεσε αυτό που σου είπα πριν. Όλα επιτρέπονται, μια Ελλάδα τη ξεκινάσά, τη ανέμελη ανευθυνότητα, τη όμορφη ανευθυνότητα. Ρε παιδί μου, χωρί πολλού νόμου, μια φιλελεύθερη, ανοιχτή Ελλάδα, ούτε μεγάλο κοινωνικό κράτο να θέλουμε φόρου και φασαρίε κλπ. Θα ζήσουμε όσο θα ζήσουμε, θα ζήσουμε περισσότερα χρόνια. Το συνεχίζει. Μόνο δε ή θα έχουμε, ξέρω εγώ, γερίδα ή για να έχουμε και φω, α πούμε, ξέρω εγώ, τε και τα νοσοκομεία. Τίποτα άλλο. Λίγα. Όλα τα άλλα θα είναι λίγα.
Θέλω να μας πεις για την αρχαιότητα, για τις καθαρές Μα, δευτέρες που είχαν τότε, για τα ναι. γεύματα ουσιαστικά, δεν είχαν καθαρές παύλα, δευτέρες. Ναι, επιμένουν οι ακροατές να πω για τη συμφωνία, βλέπω εδώ συνέχεια τα μηνύματα. Ε, αυτό είναι αλήθεια, αυτό ε, είπα και στο διάλειμμα. Αρέσεις τώρα. Εντάξει, εγώ σας πω πώς θα κρίνετε τη συμφωνία. Παίρνει τώρα άλλος είναι, εντάξει, που λέγε το Παυλό, εντάξει, για αυτόν που είναι τώρα ας πούμε, σκληρός πυρήνας του Σύριζας Φιλίψη, και Παυλόπουλο και συμφωνία αυτή, πολύ μου πει σε μια εβδομάδα, παίζει πολύ βαριά αυτή η εβδομάδα. Ναι, και ξέρεις, θα το κρίνει, δεν θα το κρίνει με τη ρητορία, θα το κρίνει με το αν υπήρχε δυνατόν ενό α το πούμε βέλτιστου συμβιβασμού από του χειρότερου που είχαμε μπροστά μα. Πάντα mm-hmm. αυτό είναι. Σήμερα η εφημερίδα μια λέει έντιμο συμβιβασμό στην πρώτη σελίδα, στην πρώτη τελευταία λέει επώδυνο συμβιβασμό. Ε, μια λέει τέσσερι μήνε στο κόκκινο ή τέσσερι μήνε στην εντατική. Ξέρετε με τι κριτήρια θα πει, αν τώρα μου πεις ότι έλεγες ότι θα κάνεις συνέδριο ευρωπαϊκό για το χρέος ή θα βάλεις τη λογιστική επιτροπή του επονίδη στο χρέος που έλεγε ο, ο φίλος μου Καμένος ή ας πούμε θα διώξεις την Τρόικα, θα σκίσεις, θα κάνεις, θα δείξεις ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο. Ας πω αυτό το παράδειγμα για να ναι. καταλάβει ο Κροατής. Δεν υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο που να θεωρεί ότι η Ελλάδα θα πληρώσει ποτέ αυτό το χρέος. Δεν υπάρχει. Ο Σόιμπλε το ξέρει καλύτερα από όλους. Δεν χρειάζεται να το πει στο Σόιμπλε. Το ξέρει. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να το πληρώσει αυτό το χρέος. Στο σύνολό του. Κάποια στιγμή θα αποσβεστεί, θα πούνε εντάξει τελειώσαμε. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Άλλο όταν κάνουμε γενική ζήμωση, όταν κάνουμε ρητορία στο ραδιόφωνο και λέω εγώ είναι μη βιώσιμο το χρέος και πρέπει επομένω να το διευθετήσουμε. Και άλλο όταν είσαι διαπραγματευτή και το κάνει σημαία. Διότι τι σημαίνει, τον φωνάζει αυτό έχει συμβεί, το έχει εκτό εικόνα, το ξέρω τι σημαίνει. Του λέει Ελλάδα τώρα, του λέει ο Ντράγκη. Λε μη βιώσιμο το χρέο. Άρα εγώ, αφού είναι μη βιώσιμη η χώρα, είναι μη αξιόχρεε οι τράπεζε σου, πρέπει να σου κόψω τον έλα. Άρα την τρίτη πρέπει να κλείσουν οι τράπεζε, οι ελληνικέ. Την τρίτη οι ελληνικέ τράπεζε, δηλαδή να το ξέρω, θα είχαμε κυπριακό συμβάν κατά σε ένα μεγάλο ποσοστό πιθανότητα. Την τρίτη, αν δεν ή θα υπήρχε πάση τόσο έλεγχο κεφαλαίου. Δηλαδή να πάρει 200 ευρώ από το ATM παραπάνω δεν θα μπορούσε να πάρει. Αυτό ήταν το. Σου λέει, εγώ, όταν το λε αυτό, είμαι υποχρεωμένο, ούτε εγώ ο Σόιμπλε μπορώ να πάω στο κοινοβούλιο. Απαγορεύει το Συνταγματικό Δικαστήριο τη Γερμανία να πω ότι δίνω χρηματοδότηση σε μη βιώσιμο χρέο. Ούτε το Δούνο του μπορεί να σου δώσει τη δόση που θε. Τη βαρεφάιζε, λέει, δεν θέλουμε, λέ, θέλουμε χρόνο, δεν θέλουμε λεφτά. Ε, έτσι δεν είναι. Το ακούσαμε. Τι πήρε τώρα, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, ε, άρα άλλο τι λες γενική ζήμωση και άλλο όταν κάνω διαπραγμάτευση. Όταν κάνω διαπραγμάτευση, λέω εάν εγώ πω μη βιώσιμο το χρέο, θα πάω φυλακή. Ο Ντράγκη, εσύ έχει ασυλία, του είπε. Εγώ δεν έχω ασυλία. Καταλάβαμε τι θέλω mm. να πω τώρα. Διότι η Ευρώπη λειτουργεί με ένα σύστημα αμοιβαίων προσποιήσεων. Έτσι κινείται το πράγμα. Δηλαδή, άλλο είναι η διαπραγματική τεχνική. Μπορεί να κάνει όσο φιγούρα θε. Να εντυπωσιάζει το πόπολο τη κυρία, α πούμε, οι οποίε λένε πω πω και λοιπά, να κερδίζει εντυπώσει. Και μετά πα και πα για μαγική, φεύγει κουρεμένο. Άρα δεν μπορεί να κάνει διαπραγμάτευση με έκρηξη θεατρικού ναρκισμού. Δεν θα την πληρώσει εσύ. Η χώρα δεν με κατάλαβε. Δεν μπορεί να πηγαίνει 18-1 σε μια διαπραγμάτευση 18-1. Είσαι χαμένο από χέρι. Τι θα πει, θα λέει ο Τσίπρα να κλείσω τι τράπεζε την Τρίτη. Δεν θα το έλεγε. Άρα πα σε ένα συμβιβασμό, ο οποίο δεν είναι ο βέλτιστο, είναι έντιμο. Τον μαζέψαμε από παντού αυτό το συμβιβασμό. Αλλά προσέξτε. Για να το πετύχουμε. Ό,τι και αν πιστεύει κανεί, αυτή τη στιγμή πατάμε αλάρμ και λέμε. Είμαστε, αυτά είναι. Ο, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα τη ύπαρξη αυτή. Να είναι αναπόφευκτο. Διότι αν αυτό αποτύχει, αποτυχαίνουμε όλοι. Δεν έχουμε εναλλακτή λύση. Άρα θα στηρίξουμε την κυβέρνηση. Θα, στηρίξουμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Διότι εκεί πέσαν έξω από την αρχή που τα αναλύω εδώ πέρα χρόνο και χρόνο και χρόνο. Ποιο χρόνο, ρε. 
Εάν σου φύγει η οικονομία και έχει δεύτερη βουτιά, τι αντικάνει τον χρόνο. Όταν έχω τρει μήνε την οικονομία παγωμένη και πάω σε άλλε τέσσερι-πέντε μήνε παγωμένη, δεν αντέχει αυτό. Άρα δεν πάει να κάνει την καλύτερη συμφωνία που δεν θα την κάνει. Και η καλύτερη και η πιο εξειδανικευμένη συμφωνία, αυτό που λέμε optimum συμβιβασμό που έχω αναλύσει εδώ πέρα, εάν σου φύγει η πραγματική οικονομία λόγω τη παγωνιά, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι 100 φορέ χειρότερο από το μνημόνιο θα είναι στο τέλο. Η λιτότητα δεν είναι στα χαρτιά η λιτότητα. Η λιτότητα είναι κάθε ευρώ που σου φεύγει. Έχει χάσει του τελευταίου μήνε συνολικά από τι τράπεζε μείον 50 δισεκατομμύρια. Όχι μόνο τα 22 δισεκατομμύρια που έχουν φύγει από τι τράπεζε. Έτσι δεν είναι. Από πριν, συνολικά, από το Σαμαρά. Συνολικά, από το Σαμαρά διότι, άφησε, όταν είπε του Σαμαρά η Μέρκελ καλή τύχη. Του Σαμαρά το είπε. Από το Σαμαρά διάσανε πρώτα. Το Σαμαρά διάσανε πρώτο οι Γερμανοί. Έτσι δεν είναι. Του λένε καλή τύχη τώρα. Από τότε άρεσε το πανηγύρι. Λοιπόν, και μετά έχουμε τρει μέρε. Πάει 7 μήνε. Άρα πάντα έχουμε το μυαλό μα στην πραγματική οικονομία. Τι έλεγα εδώ από την αρχή. Πάντα θα κοιτάζει το ταμείο, τι τράπεζε και την πραγματική οικονομία. Διότι εγώ θα έρθω ο άλλο του χρόνου τέτοια μέρα, θα σου λέει: Εγώ είμαι νέο άνεργο, ψήφισα σαν τρελό ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τι κατάφερε στην ανεργία, δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι ιδεοληψίε, δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι αμονέ, δεν με ενδιαφέρουν εμένα, α το πούμε έτσι, οι, οι ρηξικέλευτε λεκτικέ φιγούρε. Το τελικό αποτέλεσμα, ανεργία των νέων. Άρα το μυαλό σου είναι στην πραγματική οικονομία. Να μην έχει έλεγα του τσακαλού του πάντα πρόσεξε. Όχι W. Ξέρετε τα W. Κάνει την πρώτη βουτιά, ανεβαίνω, σταθερό και ξανακάνω δεύτερη. Όχι. Άρα λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Η λίστα των μεταρρυθμίσεων που παρουσιάζει η κυβέρνηση να είναι αναπτυξιακή και σιγά σιγά να βελτιώσει τη διαπραγματευτική τη εικόνα και τη διαπραγματευτική. Να μην ξοδεύει διαπραγματευτική δύναμη σε εντυπώσει. Διότι εντυπώσει περνούν και μένει το τελικό αποτέλεσμα. Άρα κάτι υπάρχει που ξέρουν τώρα και οι το ξέρουν. Λοιπόν τώρα για την αρχαιότητα θε. Θέλω να πούμε οτιδήποτε θέλεις, αλλά πολύ πολύ γρήγορα γιατί έχουμε και μια κλήρωση μπροστά μας και έχουμε ένα λεπτό. Ας πούμε μια καθαρά δευτέρα πριν δυόμιση, να η Κάτια, που λέει τις ειδήσει τόσο ερωτικά, που έρεσε έπρεπε να είστε αυτά που λένε 99, που έχουν τρελαθεί ότι να γνωρίσουν, άμα μπείτε θα τη δείτε στο web, θα τη δείτε, είναι λεβέντισα. Μπείτε και δείτε. Όλοι με ρωτάνε, ρε, ποια είναι αυτή η Κάτια μου, το λέει τόσο ψιθυριστά τη ειδήσει, τόσο ερωτικά, τη γλυκένει τελείω τι ειδήσει. <laughs> λοιπόν, α πούμε μια καθαρά Δευτέρα. Ναι. Τι σήμερα είναι να σου κάνω που λε. Καθαρά Δευτέρα σου κάνω. εδώ τη βλέπω, αγχώνομαι. <laughs> λοιπόν, είναι λοιπόν ο φιλόξενο ένα κυθύριο ποιητή και τον έχει καλέσει ο Διονύσιο των Σιρακουστών να φάνει την καθαρά Δευτέρα. Είχαν και τότε παγανιστική. Και. Σερβίρουν ένα μεγάλο μπαρμπούνι καθαροδευτεριάτικο στον Διονύσιο των Σιρακουσών και στον φιλόξενο, τον κηθήριο του βάζουν ένα μικρό μπαρμπουνάκι. Στη σχάρα με λαδολέμονο, ε. Πριν δυο χρόνια τώρα λέμε. Και ποια είναι το μικρό μπαρμπουνάκι ο, ο φιλόξενος ο κηθήριος και το βάζει στο αυτί του και προσπαθεί να ακούσει, κάνει ότι προσπαθεί να ακούσει τι λέει το μπαρμπούνι. Του λέει, ρε, τι, τι κάνεις εκεί, του λέει. Τι σου λέει το μπαρμπούνι, λέει ο, λέει ο πλάκα τώρα, ναι, ο, ναι, ναι. ο Διονύσιο. Λέει, το ρωτώ, λέει, το ρώτησα να μου πει για τον Ιερέα. Τι γράφω ένα ποίημα γαλάτια και θέλω για τον Ιερέα, το Θεό τη θάλασσα κλπ. Να ξέρω και μου λέει ότι είναι, μικρό, είναι πολύ μικρό να το ψαρέψαν και δεν ξέρει από αυτά, δεν πρόλαβε να τα μάθει όλα αυτά. Σκάει στα γέλια, το ανταλλάξαν, πήρε το μεγάλο μπαρμπούνι που τα έχει δει όλα, να το φάει. Και το φάει ο φιλόξενο αρχαία αστεία, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Μίμη, βοήθεια, βοήθεια. Θέλω να πει τρία νούμερα καταρχήν. Γιατί ξέρω ότι με νούμερα σκέφτεσαι από το 1 έω το 45. Α πούμε. Ναι. Το 3. Θα κερδίσει το Αλέγκρα πρώτα απ' όλα. Ναι. Το 3 το Αλέγκρα. Το 3 το Αλέγκρα είναι η κυρία Ελένη Γκρινιάτσου. Το δέντε. Κάτσε να τα γράψω και εγώ τα ονόματα μου και τα νούμερα. Τρία Αλέγκρα. Το 13. 
το 2013 αμέσω. Μάλιστα. Το 2013 είναι ο κύριος Βασίλης Λεβεντόπουλος. 13 ο κύριος Λεβεντόπουλος. Και το 33. Ναι. Ωραία. Είναι ε, η κυρία Στέλλα Πανανάκη. Πανανακάκη, συγγνώμη. Συντοπίτησά σου. Η κυρία Δεν Στέλλα Πανανακάκη. Δηλαδή που είναι άλλη από τα... Με άκης και είναι από το γήθιο ας πούμε. Είναι λάκωνες. Ή μανιάτες. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Δεν θα σε έβαλα συνταγές Σαρακοστής που με μέτρ, γιατί, αλλά για φτωχούς, όχι για πλούς που πάτε. Πώς μπορείτε να κάνετε τα καλύτερα νηστήσιμα με το τίποτα. Άλλη φορά. Λοιπόν, άλλη Σαρακοστή θα έχουμε και έτσι θα τα πούμε.